0: Boa noite, gente. Boa noite a quem nos assiste em casa, né? Hoje a gente vai ter uma conversa sobre um termo em moda, né? Em voga. É, é um termo que quando a gente fala de vulnerabilidade, normalmente a gente nunca associa a uma coisa muito legal, né? Muito positiva. Né? É, a palavra vulnerabilidade em si, ela cabe em muito, muitos contextos. Mas na maioria das vezes a gente não coloca em contextos positivos. A nossa ideia aqui é conversar a respeito disso para desconceituar ele só de uma forma negativa. A gente consegue ver, quando a gente fala de um, de um termo, né, de, uma, de uma palavra, a gente não pode empregar ela só no termo negativo da coisa. A gente consegue também colocá-la numa, numa conotação um pouquinho mais positiva. Essa é a minha ideia de conversar aqui com vocês. Mas, em princípio, a gente tem que falar do lado negativo da força também, né? Porque. Até que a gente melhore e a gente às vezes precisa piorar. Às vezes a gente acha que quando a gente está piorando, a gente não está melhorando. Mas às vezes, na maioria das vezes, a gente primeiro piora bastante para depois melhorar. O problema é que a gente não tem a paciência desse piorar. Né? A gente já se desespera e acha que está tudo errado e acha que não está nada certo. Né? Mas na maioria das vezes o processo de evolução da gente passa por um período às vezes doloroso. Né? E que a gente chama ali, às vezes, de, vulnera de vulnerabilidade A gente está vulnerável diante de alguma situação né? Então, muitas vezes, quando a gente passa por alguma situação Mais significativa, que impacta mais na gente A gente se sente um pouquinho desequilibrado O que, que a gente faz? Procura ajuda Na maioria das vezes Tem gente que grita esperneio e não sai do lugar Mas nós que estamos aqui, a gente procura ajuda né? Na maioria das vezes, a gente procura ajuda Então, quando a gente passa da porta para lá a gente acha que os nossos problemas serão resolvidos de forma mágica, né? Ou quando você é em casa ou a gente contar, tá, a gente procura alguma alguma terapia, procura alguma algum médico, algum psicólogo, alguma coisa a gente acha que vai resolver o problema do dia para noite e não vai. Ou acha que a pessoa vai resolver para a gente e a gente vai ser resolvido e não vai, né? Muito depende de nós para que esse problema, para que essa situação melhore. A nossa participação é muito importante. Na, na, na resolução das questões o pro, E assim E nada é um problema que não seja é, De solução que faça parte de nós Todos os problemas que chegam até nós A solução vem de nós Então assim Então geralmente a gente Quando chega a gente bota uma expectativa muito grande Ou no centro Ou no psicólogo Ou no terapeuta Ou na associação Ou em alguém né? E esquece de fazer a nossa parte. A gente está puxando, a está no... Puxa, puxando a minha orelha já no começo da palestra, né? Mas a gente tá... é um alerta, né? Que eu lembro lá que eu falei, primeiro a gente fala do lado negativo, depois do lado positivo. Normalmente o que, que a gente faz? Quando a gente elogia muito a gente, a gente se entra na situação, né? Não, eu sou, eu falo. Quando a gente começa a falar do negativo a gente dá um passo para trás. e ponto, Não é fulano, é Beltrano, é esse clã e nunca se coloca na posição, né? Só que o autoconhecimento é isso: a gente mostrar as coisas que Ainda tão pendentes dentro da gente Que às vezes a gente não consegue enxergar por nós mesmos Porque quanto mais natural é a coisa que você faz Menos você enxerga em você né? Então assim é, hum, Essa postura crítica que a gente tem Às vezes em relação a alguma coisa É muito dos nossos desconhecimento É, é muito dessa nossa falta de percepção da gente mesmo né? Então vamos lá Vamos começar a falar sobre a autoestima, que se fala muito, né? que a gente prega bastante. Autoestima e confiança são dois motores essenciais para enfrentar os desafios da nossa vida. A gente sabe disso. né? Quando a gente está com a nossa autoestima ba baixa, as coisas não dão certo. Às vezes a gente até fica doente. A gente não consegue enxergar o lado positivo de nada. Né? Nunca nada está bom, a situação sempre é pior. Você sempre olha a situação do lado pior da coisa. Tá? Então... No, no, é, é implacável ou imponderável que a gente vai passar por situações difíceis, gente. A nossa vida, infelizmente, é uma roda. Né? É período bom, período não tão bom, período bom, período não tão bom. Por quê? Porque a gente não veio aqui para fazer uma tarefa? uma tarefa? Uma tarefa, uma tarefa, às vezes não é, tão, não é tão fácil. Tem coisa que a gente leva de letra, né? com o pé nas costas, como se diz por aí. Mas tem coisa que a gente pena. Coisa que um pena e o outro não. Né? E é por isso que a gente está aqui para contribuir um com o outro. E mesmo que a sociedade ache que as pessoas que são mais vulneráveis estão tá associadas à fraqueza, são, são fracas, né? Você fala assim, é ah, uma pessoa vulnerável, quando fala uma situação vulnerável, você coloca assim, uma pessoa uma pessoa que está numa situação mais delicada, de mais fragilidade. É o que a gente acha, é o que, é, o que a sociedade conceitua, né? Mas a gente precisa olhar para dentro da gente e ver se realmente isso que eu estou achando que é vulnerável não é um ponto de partida para eu dar um, um revés na minha vida, né? Então, o que, que é? A palavra vulnerabilidade é associada à insegurança, estabilidade e fragilidade. Aí quando a gente fala de vulnerabilidade emocional, né, é um estado que a gente se sente exposto diante de alguma situação incômoda, dolorosa ou difícil. Pensando que a gente não pode superar esses momentos. Às vezes você vai falar, poxa, mas que dramático, né? Às vezes eu não sou tão dramática, sou mais prática, sou mais direta, não, não levo para esse lado. Pode ser que alguma situação, a maior parte das situações da sua vida sejam assim, mas em algum ponto vai pegar, né, porque nem todo mundo é tão prático, nem todo mundo é tão, não, eu vou, não, alguma coisa pega em você, né? e essa coisa que pega em você, às vezes é um pouquinho de nada, que para os outros parece que é tão pouco, mas para você é uma coisa gigante, né? Então, é mais comum que a gente oculte as nossas vulnerabilidades com medo de gente se, se expor e achar que as outras pessoas estão achando que a gente é fraco. Né? Que a gente é incapaz. Quando a gente fala etimo, etimologicamente, né, achei bonito isso aí. Até fui atrás, fui. Nossa, que palavra bonita, que todo mundo fala. O que será que significa isso? Significa o estudo das palavras. Até agora já sei o que é isso. Também vocês também já sabem, né? É, a palavra vulnerabilidade vem do latim vulnerāti, que significa qualidade de ser ferido, né? A gente sabe que a nossa língua portuguesa provém de muitas, de muitos, de muitos, de muitas línguas, né? Portanto, é um termo associado. É, a susceptibilidade do medo de ser ferido emocional ou fisicamente. Então, quando a gente se sente vulnerável, a gente está em ponto em, em background, a gente está se sentindo é, fragilizado emocional ou fisicamente. Mas, de, de outra forma, é, a gente se sente. A, a, o, que, o que a gente sente não depende só da gente. Como isso? Explica isso, né? O que significa isso? Significa que o quê? É, dependendo da situação que eu estou, do momento que eu estou, onde eu estou vivendo, com quem eu estou vivendo, isso tudo impacta em mim. Né? Isso, isso é sabido, isso impacta na gente. Mas quando a gente está ali no trivial, no cotidiano, quando a gente está passando por essa situação, a gente não, não vê isso. Né? Quando você está ali no meio, você não vê isso, você não tem essa visão, não tem essa percepção. Então você acha que tudo é muito mais difícil. Só que, às vezes eu sempre falo, né, quando... Por exemplo, a gente que é mãe, principalmente em casa, que os filhos chegam com problemas, eu falo assim, dá um passo para trás e analisa como você, se você fosse uma outra pessoa. Isso é difícil de fazer. Isso é difícil de fazer, porque às vezes nas minhas questões eu fico, é, mas aí você fala assim, opa, o que você fala é mais para você do que para os outros. Né? Então faz isso também, dá um passo para trás e analisa a situação de outro contexto. Como se você não estivesse passando por aquilo. Que conselho você se daria se você não estivesse passando por aquilo? Né? Então, assim, é a percepção da vulnerabilidade, eu até coloquei assim... Como que a percepção da a vulnerabilidade pode fortalecer o indivíduo emocionalmente, né? Aí a gente vai entrar numa outra questão que se fala bastante, né? A vulnerabilidade é definida como aquilo que experimentamos em momentos de incerteza, de risco, de exposição... Ela nos deixa ansiosos e incumentos. O que, que você está falando, você? Já começou a falar de outra coisa, eu estou falando disso aqui. A coragem de ser imperfeito que é o livro do Poder da Vulnerabilidade da, da Brené Brown. Ah, eu, desculpa, gente, a imagem ali não entrou. Mas passa ali a imagem do livro. Esse livro, essa... essa essa série, esse documentário está ali na Netflix É uma, uma, uma pesquisadora norte-americana Que ela fala bastante sobre vulnerabilidade né? Eu sei que os conceitos dela Às vezes pode ser Para algumas pessoas podem não caber né? Eu até estava tava ali conversando Para algumas pessoas os conceitos dela não, 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 não cabem de imediato Mas a gente Lembra lá, tudo a gente tira um ponto positivo De, de todas as questões Porque né? não existe verdade absoluta e Nem, e nem, nem restrita num conceito só então, se você for olhar algumas, algumas, alguns pontos que ela coloca ali, fazem muito sentido. Porque ela coloca um outro ponto da vulnerabilidade. A gente, eu primeiro mostrei para vocês que a gente conceitua a vulnerabilidade como uma coisa ruim. Aqui ela já está dizendo que não, que a vulnerabilidade não é uma coisa ruim. Aí você vai dizer, mas como assim? Não é muito contraditório? Ela diz ali que assim, ó, ser vulnerável, na verdade, é ser uma pessoa corajosa, né? lá no, eu vou roubar até uma, umas frasezinhas que ela que ela coloca ali na, na na série dela ela diz assim você é vulnerável quando você começa num no emprego novo isso, isso que ela colocou lá né quando você sai pela primeira vez depois de, de ter se divorciado então são situações que ela coloca que a pessoa se coloca em, em vulnerabilidade né olha um outro conceito uma, uma outra conotação que ela está dando para a palavra vulnerabilidade né então assim é, com, conforme ela né, admitir fraquezas erros e imperfeições faz parte da vida não só dela né? se a gente olhar bem pra gente isso faz parte da nossa vida faz parte do autoconhecimento o que, que a gente não sempre fala conhecimento e autoconhecimento isso tudo não faz parte do autoconhecimento quando você olha para dentro de você e percebe seus erros suas imperfeições o que, que você precisa melhorar é muito mais fácil apontar do outro o defeito do que da gente né? tem uma existem algumas, algumas questões que a gente fala assim, quando você aponta o defeito do outro, na verdade você está se vendo no outro. Hein? Não sei, de repente pode até fazer sentido isso. Será que o que incomoda no outro, de repente, não é aquilo que está é, tá dentro de você e você não, não conseguiu resolver ali? Então, viver é um constante processo de amadurecimento e crescimento. É impossível uma pessoa chegar nesse mundo com um conceito, com uma ideia... Com paradigma... Ou seja lá o que for... E ir embora do mesmo jeito... De repente até pode ir... Mas olha o tempo que ela perdeu... Né? Se a pessoa vive 60... 40... 50... Olha o tempo que ela perdeu... O que, que ela fez... O que, que ela mudou... Porque se você veio para cá... Se você veio para resolver... E para mudar alguma coisa... Se você ainda tá com o mesmo conceito... tá com a mesma ideia... Está com a mesma posição... Então você só perdeu o tempo... Você não perde os seus valores... Aquilo que está dentro de você... Aquilo que você acredita... Que é bom para você... E que não faz mal para ninguém... Que não faz mal para você tá tudo certo? Mas aí a gente tem que ver se aquilo que eu levo a ferro e fogo, que eu tenho para mim, que eu não mudo, que eu não será que não tá me prejudicando? Será que não tá prejudicando a outra pessoa? Será que tá me fazendo evoluir? Será que tá me fazendo crescer? Será que tá fazendo bem para mim e para as pessoas que estão vivendo comigo? É isso que a gente tem que avaliar, né? E, quando... e isso é o autoaprendizado, é o autoconhecimento, é essa avaliação que a gente precisa fazer dentro da gente. Eu tô dizendo que não é uma coisa fácil, não é? Parece muito fácil quando a gente fala, você fala, a gente se empolga, é um discurso bonito, a gente vai para casa empolgado, mas aí quando você começa a ver os defeitos, você fala, é, amanhã, depois, depois, mas aí o depois passa, né? Porque parece que cada vez o dia passa mais rápido, o ano passa mais Nós já estamos na metade do ano, gente. Alguém viu alguma coisa até chegar aqui? Nós já estamos na metade do ano. Né? Então a vida passa muito rápido e quando vê, você já passou. E quantos num leito de morte uma situação de saber que está terminando a vida, não dariam tudo para voltar atrás e fazer uma coisa diferente. Né? Então assim, segundo ela, né, eu ainda estou falando da, da, da Brené, segundo ela, quando a gente diz eu te amo primeiro, quando a gente pede perdão por um erro que a gente comete, quando a gente pede ajuda, quando a gente admite uma imperfeição, encara os medos ou dificuldades, estamos sendo vulneráveis. Fazer coisas que nos permite viver a, fi, a vida de forma plena. De acordo com ela, fazer isso é viver a vida de forma plena. Pessoas que evitam situações que terão que encarar suas fraquezas se distanciam de experiências que dão total significado à vida. Aí ela continua. Vulnerabilidade não é fraqueza. É a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. Né? Então ela está dizendo ali que os riscos da exposição emocional que a gente enfrenta todo dia não são opcionais. É realmente, né? A gente não controla o outro, não controla a situação que a gente está no meio. Não dá para controlar. A nossa única escolha tem a ver com o compromisso que a gente está ali passando. A vontade de assumir os riscos de se comprometer com a nossa vulnerabilidade determina o alcance que é a nossa coragem, a nossa clareza de propósito. Por outro lado, o nível em que nos protegemos de ficar vulneráveis é a medida do nosso medo e do nosso é, isolamento em relação à vida. Aí, para finalizar com a, com a explanação dela ali, é, ficar vulnerável é um risco que temos que correr se quisermos experimentar a conexão. Né? Aí termina ali com ela. Assim, o que, que ela está dizendo ali, gente? Que para a gente ser de verdade, a gente tem que ser transparente. A gente tem que dizer o que pensa, o que realmente é. E quantas vezes a gente quer isso do outro, né? Eu quero uma relação, clara. fala para mim de verdade, fala o que você pensa. Mas a gente, né, bota um pé para... não fala, não, não fala, não. A maioria não fala. E se fala, fala de forma agressiva. Se fo, fala de forma... Eu, eu falo assim, você pode ser uma pessoa sincera, mas você não precisa agredir o outro com a tua sinceridade. Se você sabe que a sua sinceridade vai agredir o outro, será que você está sendo sincero o suficiente? É? Então, olha quanta coisa a gente tem que pesar e medir. Até porque, olha só, cada um de nós aqui passou por experiências, passou por situações, passou por... Evolução. Então, cada um tem uma forma diferente de pensar. Essas conexões ali que ela fala, é, não é tão difícil. Quando um casal começa ali o um namoro, né, eu, eu sempre costumo falar, é vassoura nova, né? tá de pele, bonitinho. Né? Conforme o negócio vai andando, a vassoura não... Né, é mais ou menos assim. Aí você começa a ver que fulano tem chulé... Que deixa a toalha molhada em cima da cama, né? Que sabe que aperta, aperta pasta de dente no meio, né? Tá, né? Então, assim, você começa a ver algumas coisas que pa parece pequeno, mas que te incomoda, né? Então, assim, ó, criar conexões, a princípio, parece muito fácil. Mas no dia a dia... Você vai vendo que pequenas coisas desgastam, não são as grandes coisas, né? As grandes coisas, o que, que a gente faz? A gente sempre tem DR, né? Vamos resolver isso aqui. As pequenas, você vai empurrando para debaixo do tapete. Quando vê, o tapete é enorme, né? E as, criar essas conexões, é, às vezes eu vejo assim, a gente fala assim, criar conexão é ter um papo legal com a pessoa, não sei o que. Mas, às vezes, não. A gente não fala muito de energia, a gente não fala, não está muito nessa onda, assim de energia, de sentir a energia do outro. Às vezes você não precisa ter altos papos com a pessoa, você senta do lado dela. Eu tenho um amigo que às vezes a gente sai para passear, às vezes fala assim, ah, tô tão... ele fala para mim, eu tô tão triste, preciso conversar. Na maioria das vezes, né? Me procura para isso, tô triste preciso conversar. Eu disse, tá bom, né? né? Tem gente que é amigo da gente, mas né, é, é assim mesmo. É, preciso conversar. E a gente sai conversa. Conversa, ele desabafa tudo que tem que desabafar e ele fala assim, ah, vamos, vamos passear. E a gente passa, a gente fica quieto o caminho todo. Não é um silêncio constrangedor. Você já ficou do lado de alguém, ficou quietinho ali e foi bom? Isso é criar conexão. Você não precisa estar o tempo agarelando o tempo todo, falando. Que A gente acha que é isso, né? Ter assunto. Ter... Não é, sabe? A gente tem que olhar além dos sentidos para entender o que é realmente conexão com a outra pessoa, porque a gente está muito no mundo físico, né? Muito no material. As conexões são além disso, além da aparência, além do dinheiro, É mais do que isso, sabe? É como esse amigo que eu falei. Às vezes me procura quando está numa situação difícil e para mim está tudo certo. Ele continua sendo meu amigo. Tá tudo bem. Eu, eu entendo ele, ele me entende, tá tudo certo. Podia me procurar para pagar um café de vez em quando. Não, mas me procura, né? né? para desabafar Mas tudo certo, tá tudo certo. Eu vou pedir para o pessoal passar um videozinho ali depois a gente continua aqui a conversa. pessoal, então assim, o que eu quis passar com esse videozinho ali, ó. tudo que o mundo material considera como fragilidade, vulnerabilidade, na verdade, é, no mundo espiritual são as nossas maiores conquistas, tá? porque o quanto você precisa estar empenhado em se abdicar de alguma coisa que você gosta muito em favor dos outros ou a favor do teu melhoramento, né? isso é criar conexão, é, quando, é, é o que a gente acha que é ser vulnerável. Quando, muitas vezes né, a gente fala assim, ó, eu estou sendo vulnerável quando eu exponho os meus sentimentos, na verdade. Você não está sendo vulnerável, você está sendo forte. Porque o que o mundo material acha? Que se expor é ser vulnerável, na verdade não é. Se expor é ser forte. Porque todo mundo se mascara, né? O que a gente fala de máscara social... Na verdade, é isso ali, a gente se mascara. Porque o que, que eles dizem? Que no mundo espiritual a gente consegue se perceber melhor, por quê? Porque você está longe desse verniz social. Você é visto como você é. Né? Algumas pessoas até já encarnadas já conseguem perceber, eu já falei isso aqui, alguns palestrantes já falaram, que a pessoa está dizendo uma coisa, mas você está vendo que ela está querendo falar outra coisa, que a intenção dela é outra. Porque você consegue enxergar além daquilo que ela está falando. Então, na verdade, a gente tem que prestar muita atenção quando a gente fala que uma pessoa é vulnerável nesse sentido. De se expor, de dizer o que quer, de dizer o que pensa, de, de, de falar, né? Olha só, o, o, um porquinho comeu milho o resto da vida porque se apaixonou pela galinha, ele adorava ovo. Mas eu estava vendo esse videozinho e falei, não hum, cabe na palestra, é bonitinho, é simbólico, né? É, é lúdico, mas cabe na palestra. É de colocar, fazer tempo que eu não colocava um videozinho pra gente. Então, assim, esse foi o sentido, né? Quando a gente... É, deixa eu voltar ali. Se a gente for olhar agora na questão do Espiritismo, o que, aonde que cabe, Onde que está a nossa vulnerabilidade, né? Se a gente for olhar lá no capítulo 11... É, o algarismo romano é uma coisa, né? No capítulo 11 né? Ó, Expondo a nossa vulnerabilidade né? No capítulo 11 é, Em sua origem o homem tem só instintos Quanto mais avançado e corrompido tem sensações Quando destruído e depurado tem sentimentos O que, que quer dizer isso, né? Homens, a humanidade é um conjunto de virtudes e defeitos né? A gente sabe que a gente está ali na balança O que que pende mais, né? as suas virtudes ou os seus defeitos Variam de acordo com o que? Com as nossas escolhas, situações experiências É que a gente se sujeita Porque nem tudo que a gente passa, a gente precisava passar Mas a gente é teimoso e vai lá e passa Insiste, eu quero, eu vou, eu bato o pé e vai E lá na frente colhe, né? Às vezes se desvia do caminho porque a gente é teimoso né? Então, lá na Gênesis está lá explicado, Allan Kardec explica né, que nós somos seres que fomos evoluindo, criados, simples e fomos evoluindo e estagiando em vários, em, de várias formas, na mineral, vegetal, animal, e recentemente a gente conquistou essa forma huminal, né? E por muitos milênios ainda a gente vai estar nessa condição até que a gente evolua. Esse processo evolutivo, nesse processo evolutivo, os nossos instintos são valiosos para a nossa condição. Mas a gente tem que entender que esses instintos estão ali para nos ajudar e não para nos atrapalhar. Né? A gente às vezes fala que muita gente, a pessoa é instintiva, age instintivamente. Ok, a gente vai sempre agir, agir instintivamente porque a gente está na, na, na matéria. Mas o, agir instintivamente às vezes pode ter uma conotação negativa, quando a pessoa perde o controle disso. Né? Então assim, o que, que a gente veio fazer aqui na Terra? A gente veio transformar os nossos instintos em emo emoções e seguir na mente em sentimentos. Para deixar de ser vulnerável No sentido negativo Porque no sentido positivo é o que? Vulnerável de ser transparente No sentido negativo é ser vulnerável de ser uma pessoa fraca né? Então está vendo como nossa tem duas interpretações Também lá na Gênese Ele traz uma bela explicação sobre o instinto e inteligência e as paixões Que eu vou me atentar aqui mais no instinto e na inteligência Que ele diz ali o instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos atos espontâneos e involuntários, tendo em vista sua conservação. Nos atos instintivos não há nem reflexão, nem combinação e nem premeditação. O oposto à é a inteligência. Engana-se, quem acredita que o instinto acaba quando a, van, a inteligência avança no ser. O instinto é um ato maquinal, a inteligência é um ato premeditado. Então a gente sabe que nosso instinto é tirar a mão. Quando está quente, certo? Nossa inteligência é não botar a mão quando o negócio está quente, porque a gente sabe que vai se queimar. Está vendo como a gente não vai perder? O que a gente vai é evoluir. Então, a gente está vendo? só Quando a gente se deixa dominar pelo nosso instinto, a gente às vezes se perde. Mas quando a gente evolui o nosso instinto, a gente evolui também. Então, não vai, nós não vamos perder, nós estamos encarnados. Existe a lei da matéria e nós estamos sujeitos a ela. E uma das leis da matéria é o quê? o instinto, então vamos lá, continuando. A gente costuma confundir bastante, cadê o na hora. a gente costuma confundir bastante emoção e sentimento. Podemos até pensar que as duas coisas são iguais, né? porém a diferença é grande. A emoção é uma reação instintiva, é uma resposta neural ao estímulo externo e está ligada mais ao nosso corpo, enquanto o sentimento é o efeito da emoção, podendo ser duradouro e muitas vezes fácil de esconder porque está dentro da gente tem a ver com a nossa mente. Então o quê? que tá, que ele está dizendo, tá dizendo ali, né? Traduz. Emoção e sentimento são coisas diferentes e que a gente costuma confundir, né? Ah, se vocês já assistiram esse esse ah vai vai ficar fora agora também. Aqui gente eu tinha colocado o desenho daquele divertidamente. Vocês já ouviram falar, que aquele desenho é legal, né? Que, a, que as emoções ficam no cérebro da criança lá, fazendo com que ela pense. E as, as emoções ficam até brigando. É uma boa, uma boa pedida para vocês verem ali. Ali ele está retratando como emoção o quê? A felicidade, a tristeza, a surpresa, a raiva e o nojinho, né? Que, aí a gente pode colocar assim, a pessoa pode estar feliz ou ser uma pessoa feliz? A pessoa pode estar triste ou ser uma pessoa triste? Ter medo ou ser pessoa medrosa, né? Pode estar... Com ser raivosa ou, é, ou ficar com raiva. Ser uma pessoa nojenta ou ter nojo das coisas, né? É. Então, assim, e existem outros tipos de emoção que foram catalogadas por vários estudiosos. Eu até coloquei ali, gente, é, atitude de conhecimento, né? Isso ali eles consideram como emoção. Né? Tudo que está escrito ali, admiração, adoração, apreciação, estética, diversão, ansiedade. E quantas vezes a gente acha que isso aí é sentimento? É? Ansiedade, temor, estranheza, tédio, calma, confusão, desejo, nojo, dor, empatia, encantamento, inveja, excitação, medo, horror, interesse, alegria, nostalgia, romance, tristeza, satisfação, desejo sexual, simpatia e triunfo. Isso tudo ali é emoção. Que também foram classificadas como primárias, secundárias ou de fundo. Aqui eu estou indo mais para psicologia. Mas aqui é, é espiritismo e é conhecimento. Vocês vão sair daqui sabendo o que, que é isso. Emoções primárias... É, estão à nossa volta, que a gente pode perceber claramente. A gente sabe quando uma pessoa está triste, dá para ver. A gente sabe quando uma pessoa está com raiva, com medo, com alegria, com aversão ou com surpresa. Já as emoções secundárias, né, também chamadas de sociais ou adquiridas, elas podem ser impostas por heranças familiares, convenções sociais ou religiosas, culturais e até econômicas. E podem ser aparentes ou não. Ciúmes, orgulho, vaidade, vergonha, culpa e nervosismo. Quantas vezes a gente já não escondeu isso e a gente estava sentindo isso? Né? Ou então emoções de fundo, que são, né, não são perceptíveis né, pelos outros, mas que proporcionam bem-estar ou mal-estar. Por exemplo, a calma e a angústia. As emoções, gente, elas surgiram no, no processo evolutivo e foram de muita importância para nós. Lembra lá? O instinto, aí foi lá para a emoção. Foi muito importante. Por quê? Favoreceu a nossa sobrevivência. Uma vez que alertava para os perigos. A gente deixou de, de, de ficar só ali no instinto. Né? Aí o que, que, a gente, que a gente vai atrás? Dos sentimentos. Né? Da palavra sentimento. São eles: olha só. Tristeza, medo, hostilidade, frustração, raiva, desespero, culpa, ciúmes, felicidade, humor, alegria, é, gratidão, esperança, compaixão e surpresa. Quantas vezes a gente já não confundiu alegria com felicidade? Olha só como são coisas diferentes. Alegria é um sentimento, felicidade é uma emoção. Emoção passa, sentimento fica. Sentimento é durador, sentimento é teu. Né? Então, essas emoções, elas são mais passageiras. Os sentimentos é quando você adquire aquilo ali, está dentro de você. Né? Na verdade, os sentimentos são as experiências que cada um tem a partir de determinada emoção, influenciadas por experiências pessoais, memórias e crenças. Dessa forma, os nossos pensamentos e as observações bem como a forma com que a gente percebe isso tudo faz com que a gente desperte os sentimentos é preciso saber lidar com eles é coisa difícil muitas vezes a gente se perde nisso se perde bastante Hã? assim é, por que, que você colocou isso aí tudo? Por, falando de vulnerabilidade colocou isso aí tudo por quê? como eu disse ali como eu, como eu passei o videozinho ali é, tudo que é material é passageiro tudo que é espiritual vai com a gente. E o que, que a gente se prende mais no material? Qual é o apelo mais forte na gente? É o material. Ainda é o material. Né? E quando eu estava fazendo aqui essa palestra, eu recebi a visita de um amigo que a gente ficou conversando bastante, ainda fiquei, ainda fiquei falando assim, Meu, é, eu queria ir por um lado, mas eu estou pensando em ir por o outro. Quando a gente, faz uma, quando a gente recebe uma palestra para fazer, na verdade você estuda para isso, né? E cabe mais dentro de você primeiro, né, para depois você explanar para o outro. Aí, mas aí a gente tem que ir também bastante pelo nosso, pelo nosso, pelo nosso feeling, né, da coisa, né? O, o, o que que tá te dando naquele momento? O que que te, o que, o que, que te desperta quando você fala de vulnerabilidade? Você vai para dentro de você? Não, não, eu não sou uma pessoa forte, mas eu sou uma pessoa mais clara, assim. É, eu gosto de dizer o que eu penso. Às vezes nem sempre eu consigo, tá? Eu não consigo verbalmente, mas fica estampado na minha cara, né? também estampado com novela, né? Porque, porque tem, muita gente fez assim porque provavelmente se, se enquadra nessa situação. Às vezes você não consegue falar o que você quer, né? Mas você expressa de outra forma. Tá? Às vezes a outra pessoa não consegue fazer a leitura, tua leitura, mas você consegue fazer a leitura da outra pessoa. Está vendo como criar conexões às vezes é um pouco complicado? Né? Relações são complicadas. E o que a gente vê no mundo é para as relações. A gente sempre fala... Todo palestrante que vem aqui, que sobe aqui e fala... A coisa mais difícil que tem é se relacionar. Porque é muito fácil. Você pega tudo que você sabe, tudo que você leu. meu, É uma beleza, né? Vou colocar em prática. Quando você está sozinho, ok, coloquei em prática. Quando começa a interagir com outra pessoa, o negócio já fica mais difícil. Né? E é esse mais difícil que a gente veio fazer. Porque quando a gente se perdeu lá no passado, a gente não se perdeu sozinho. A gente levou a gente junto. Ou gente junto levou a gente... Mas não levou a gente de inocente. Você foi, às vezes, porque você queria ir também. Né? Então, assim, quando eu estava aqui, tava, é, tendo, é, pensei: como é que eu vou montar isso? Como é que eu vou falar de vulnerabilidade sem ter esse apelo forte de só de, de emocional? Porque às vezes fala assim: ah, é um apelo chato falar de. Quando fala de emoção, parece que você perde um pouco a razão. As pessoas que são mais racionais, do que são mais proativas você fala, ah, eu não tenho paciência Para esse negócio de emoção Mas todo mundo tem, gente, não está ali escrito Está ali escrito, todo mundo tem Se não tem, está ali para desenvolver A forma com que você vai expressar Aquilo que você tem dentro de você que é diferente É que é diferente para cada um Mas é que é, é, todo mundo vai ter né? Então quando eu estava é, é, Pensando nisso Não estava aparecendo as imagens ali Não sei por quê, Falha minha eu, eu pensei no livro Renúncia, foi um livro que eu li há muitos anos atrás. A gente pode até olhar que ele tem uma linguagem mais difícil, que é um livro mais antigo, ele tem uma li linguagem mais, anti mais difícil. Você tem que ler, reler, reler algumas vezes. Mas se for traduzir a história, é uma, uma história que dá uma novela legal. Né? Se for colocar na, no, no, na atualidade, no, nos termos atuais, cara, é um enredo assim que a, a história ocorre em 1600 bolinhas. Mas se você for traduzir para o mundo atual, parece que foi escrito hoje o um negócio, sabe? Então assim, é um, é, esse romance foi psicografado, ali é um romance de Emmanuel, que foi psicografado pelo Chico, pelo, pelo Chico que é uma, uma das obras de referência da literatura espírita. Poucos Espíritas leram, né? Você fala desse livro, você, todo mundo, ah, oh, conheço, mas poucos leram. Exatamente pela linguagem, que é mais difícil a interpretação é difícil, ah, né? As colocações são mais difíceis. Mas todo mundo diz, não, eu li, leu nada. Não leu, né? porque eu mesmo eu fiquei com ele anos lá na, 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 na coisa Porque você começa a ler e fala, ai meu Deus, que linguagem difícil Mas a história é legal, eu vou traduzir para uh, vocês tá? Mas é para ler <risos> mas é, mas Se não tem paciência para ler, pega o autolivro Hoje em dia tem vários ali, você bota lá no Youtube, Renuncia, Audiobook Tem vários, né? tem, tem até a sinopse deles né? Mas não é para fazer isso, é para ler de tudo né? Que é uma história de amor impossível, não por barreiras sociais, olha só. Não por barreiras sociais de qualquer espécie, mas porque um abismo vibracional, lembra lá que a gente estava falando de energia, vibracional e moral, separa os dois seres amados. O que quer dizer? Um evoluiu, um fez escolhas e evoluiu e o outro não. Mas o sentimento que uniu os dois não morreu. Um foi morar num um orbe super evoluído, o outro ficou aqui no umbral ainda patinando, tendo várias encarnações que acabou se perdendo, mas o sentimento lá que uniu os dois nunca, nunca morreu. Né? É o que às vezes a gente tem, né? Quantas vezes você gosta muito de uma pessoa, olha só, você gosta muito de uma pessoa, mas não dá para ficar com a pessoa. E às vezes você insiste em ficar. Mas o, quantas vezes, ou quantas vezes você ali num relacionamento difícil com uma pessoa difícil, leva esse relacionamento adiante, mas essa pessoa continua sendo difícil. Então, são situações que unem a gente para a gente evoluir ou para outra pessoa evoluir. Né? Então, essa história é de Pollux, Pollux, são nomes difíceis, que são nomes mais antigos, e Alcione. É, algum, alguns, algumas literaturas têm a, a, o acentinho e outras não. Como é uma, uma obra que é passada em vários países, né? na Irlanda, na, 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 na França, e se eu não me engano, nas Américas. Né? Então eu vou dizer Alcione, porque tem lá o acentinho, fica até mais bonitinho. Né? Então Pollux é um espírito decaído, ele fracassou, várias vezes ele fracassou. E Alcione, que é a moça, ela evoluiu. Então ela habita, já no plano espiritual, porque ela não precisa mais reencarnar na Terra, ela habita uma estrela e ela faz parte de um corpo que é, estuda canto, né? Na, na estrela de Sirius e ela não tem necessidade mais de reencarnar, só que Pollux precisa compulsoriamente. Ele precisa reencarnar. Então eles estavam planejando a reencarnação do Polux Compulsoriamente quer dizer o assim, seguinte Tu vai, cara. Você né? vai saber que você vai encarnar, mas tu vai. Né? <risos> Talvez seja condições de nós aqui também, né? Tu vai. Tu escolhe uma coisinha ou outra, mas tem que ir. Deu prazo, tem que ir. Às vezes você fala assim: Ah, eu vou adiar, vou adiar, eu, na outra vida eu faço, na outra vida eu faço quando vi o um negócio tá tão grande que você tem que vir. Vai é a situação dele, vai. E aí ele pede, pra, antes de reencarnar, ele pede para pelo menos ter um minuto com ela. Né? Ele sabia que ela estava em condições melhores, mas ele pede para ter um minuto com ela e ela vem. E ela vem e fala assim, não, vai dar tudo certo, você vai reencarnar, vai dar tudo certo. E ele adormece e reencarna, só que aí ela, o que ela faz? Ela vai e pede para um superior que ela quer reencarnar. Mas sem falar pra ele, né? Ela pede que, pede que quer reencarnar também. E os superiores falam, ó, oh, você não precisa mais reencarnar. Você sabe que se você for, você vai estar tá sujeito, por mais evoluída que você for, você vai estar tá sujeito às leis da matéria. O que, que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Que toda aquele. Quando a gente sabe que quanto mais é, é, evoluída é a pessoa, menos material ela é. Ela tem um percentual espiritual muito grande. Mas ainda assim, quando você está encarnado, você está sujeito às leis da matéria, certo? É... Tem uma palestrante que fala assim, uma vez por mês, aquela pessoa dócil, aquela mulher maravilhosa, aquela mãe de família dedicada, vira um demônio por quê? Né? Porque é uma lei da matéria, né? não está lá? É uma lei da matéria. Então, assim, ela então assim, foi isso que foi dito para ela. Você vai estar sujeito às leis da matéria. E pode ser que, mesmo você reencarnando junto a ele, você não consiga fazer com que ele... Né, melhore, porque não vai melhorar assim, né, não vai, ele em nenhuma encarnação não vai saltar para onde você está. Mas ela falou, não, eu vou. Aí quando chega aqui, é, é, e a história tem, tem, é, acontece em dois períodos, acontece o período que é da... Do, do, da a primeira fase é a história dos pais e a segunda fase é a história deles mesmo, né? Mas para entender bem, você tem que primeiro ler a primeira fase para entender todo o enredo da história dos pais, para depois entender o enredo deles. Vocês acham que eu vou contar a história? Não vou. vou deixar vocês com curiosidade para ir lá assistir, pelo menos escutar, né? Não vou contar. Tá? Porque tem bastante em áudio e livro, gente. É uma história muito interessante. E aí vocês vão ficar curiosos em saber o o que que aconteceu com essa né? o que que aconteceu mas é realmente ó ela ela não vou dar um spoilerzinho tá? não vou ser ruim vou dar um spoiler ela não consegue fazer com que ele evolua da forma que em que ela imaginou mas o que que ela, ela foi ela é uma pessoa tão evoluída que toda aquela rede toda aquela circun, toda aquela aquela teia familiar de pai de irmão, de avô de, de ela conseguiu ajudar todo mundo. Então, assim, ela veio para ajudar uma pessoa, com o intuito de ajudar, auxiliar uma pessoa. Mas ela era uma pessoa tão, é, como eu disse, desprovida de, 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 de sentimentos talvez tão materiais, que ela conseguiu fazer com que o entorno fosse ajudado. Então, evoluiu o pai, evoluiu a mãe, evoluiu... Pra vocês terem, Vou dar um, mais um spoilerzinho. Mais um spoilerzinho. Para vocês terem uma ideia... É... Os pais delas, os, os pais, não conseguiram ficar juntos. O pai da Alcione não conseguiram ficar juntos. Eles, é, eles, eles casaram, mas eles eram, prometi eles eram prometidos para os primos. Né? Naquela, naquela 1600 bolinha, se prometia né? os as, as filhos. Então, um, um era prometido para o outro, para pessoas diferentes. Mas eles se apaixonaram. Então, eles moveram mundos e fundos e acabaram ficar, ficando juntos. E eles, e eles casaram só que as pessoas aquele, a quem eles foram prometidos não gostaram da situação então tramaram para separar os dois conseguiram fazer isso né? e lá na segunda fase da, da, da coisa que é quando a, quando a menina nasce quando a Alcione vem realmente à terra ela nasce já é, com, com a mãe já nasce com a mãe já separada do pai e o que que acontece ela acaba indo morar e trabalhar na casa do pai verdadeiro, que foi dado como morto. Olha o outro spoiler, que foi dado como morto. E o que, que acontece? Ela cuida da madrasta, que tramou contra a mãe. Olha outro spoiler. Então assim, ó, gente, é uma história muito legal. Sabe? Não, tem, não tem paciência de ler, porque realmente a leitura é, é às vezes é um pouquinho, com a, com a linguagem um pouquinho mais difícil, vai no audiolivro. Sabe? É, as literaturas espíritas mais tradicionais, né, que a gente fala, os romances mais tradicionais, falam assim, como que você vai aprender moral, como que você vai aprender é, bons costumes, como, como que você vai aprender a ideologia espírita se não for só num livro técnico? Não, você aprende no romance, tem gente que aprende no romance. Esses romances ensinam, tem toda uma conotação moral, tem toda uma conotação de, de, de todo fundo da treino espírita, com uma linguagem diferente. Porque assim como eu, tem gente que não tem só paciência para ler livro técnico. Não é? Eu gosto, é necessário. Mas não tem só paciência para ler livro técnico. Você precisa romancear o um negócio para ficar mais fácil. É? Então esse, esse romance renúncia, gente. Quando eu, eu lembrei dele, eu pensei, a moça, olha só como ela não se, ela não se botou vulnerável. Porque, como, pensa você, um espírito evoluído, que não precisa mais reencarnar na Terra, que está lá livre, leve e solto, num lugar bom, por amor vem para a Terra e se sujeita às leis materiais. Você não se põe vulnerável? Pensa bem, hoje nós estamos aqui, cada um com as suas, com seus, com as suas conquistas. Se nascermos amanhã, não estaremos vulneráveis, porque vamos perder isso aqui tudo. Não perder, né? Vai estar anestesiado dentro da gente. A gente está numa condição que, que, se a gente nasce de novo, a gente vai aprender tudo de novo. Então, ela lá, um espírito evoluído que tinha domínio de quase tudo, se botou vulnerável e nasceu aqui. Não é ser forte? Não é a conotação que a René Brown colocou lá, de uma maneira diferente? Que o livro dos espíritos, que a Gênese, que toda a doutrina fala para gente? Para gente ser. Quando você é verdadeiro, você não, é, você não está sendo vulnerável. Então, assim, gente, quando a gente coloca. A, a, quando eu comecei ali a falar sobre vulnerabilidade, foi realmente isso. Cabe em várias situações. Na maioria das vezes a gente não bota nas situações positivas. Mas se for olhar, cabe sim nas situações positivas. E o spoiler vai ficar por aí. Vocês vão lá. Escutar o audiolivro. Bota lá. Audiolivro, renúncia, tem vários. tá? Então, assim, para a gente fechar, quais têm sido as suas atitudes perante a vida, perante as pessoas que você mora, perante aquilo que você espera do mundo, aquilo que está dentro de você. Né? Porque eu penso assim, cada um sabe, sabe o que precisa resolver dentro da gente. É que às vezes, às vezes a gente fala assim, não, não é isso não, não é isso que eu quero. Não é isso que eu, não é isso que eu quero, mas é isso que a gente precisa. Né? A gente precisa ter coragem de assumir. Como você tem reagido aos relacionamentos e às circunstâncias? Porque de vez em quando, eu vou dizer quase sempre, a gente é colocado em situações que nos testam. Nos testam a capacidade, a paciência, a perseverança, a tolerância. Na maioria das vezes, essas coisas que a gente acha que é negativo. Mas não é, que fortalece a gente. Sabe? As situações mais difíceis nos fortalecem dependendo da maneira com que você encara essa situação. Você pode olhar no lado negativo e reclamar, ou olhar do lado positivo. Não é? Quando a gente se separa de alguém, você fala assim, puxa, na maioria das vezes você reclama e só vê o lado negativo. Mas pensa aí no quanto você construiu enquanto estava com aquela pessoa. Como você melhorou. Quando a gente perde um ente querido, você fala assim, puxa vida, foi embora. Não vou mais ver. Mas olha só, a gente não quer sempre que a pessoa que a gente gosta esteja numa melhor condição. E, de repente, ele já terminou aqui. Já terminou o, o período dele aqui. Estaria fazendo o que aqui? Não está, de repente, numa situação melhor? Olha lá, o Alcione, estava lá em Sirius, falando de música. De repente, lá com os grandes compositores. O nosso caminho, o nosso mundo não é esse aqui. A gente sabe, gente. Cada dia que passa... Infelizmente ou felizmente é um dia menos que a gente tem na contagem da nossa vida, na minha, na sua, na de vocês. É um, é um, sabe aquele xizinho que a gente faz quando vai para chegar às férias? É isso aí, tá? Na nossa vida é o um xizinho. Então assim, a, o, o nosso caminho não é aqui. É que a gente nasce achando que a gente vai ser eterno. Por quê? Porque a gente se pega nas coisas materiais. Não vamos ser ternos, fala, não vamos tudo morrer, igual não. Você vive nesse mundo, usufrui do mundo, mas não seja só esse mundo né que, se, que sentimentos a gente tem deixado tomar conta da gente eu sei que muitas vezes a gente resolve algumas situações com o fígado né vai aquela coisa assim né a gente resolve mas não para um pouquinho respira relaxa lembra lá que eu falei pensa como você se colocaria nas como você se colocaria numa situação se você tivesse fazendo né recentemente a gente teve uma uma DR lá em casa, de vez em quando a gente tem, né? Assim, porque como mãe de, de filhos adultos é um trabalho mais complicado, né? Então, de vez em quando a gente tem umas DRs assim em casa. E eu falo assim, olha, existem situações que acontecem na vida da gente que a gente às vezes toma posições que a gente acha que é imparcial. Né? Você fala, eu sou imparcial. Hum, Será? Será que a gente não coloca os nossos sentimentos? Será que se eu não tivesse determinado sentimento pela pessoa, eu tomaria esse tipo de atitude? Será? É uma questão que... Então, que sentimento tem de... você tem deixado de tomar conta de você? Se você não tivesse determinado sentimento por aquela pessoa, será que você te... tomaria determinada atitude? Quando eu falo em tomar determinada atitude, é para lado mais negativo da coisa, porque no positivo a gente normalmente mima quem a gente gosta, né? E no negativo, quem a gente repudia, se puder passar o trem por cima, né? Você passa. Então, assim, será que realmente a gente toma a, 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 a atitude correta quando a gente bota os nossos sentimentos no meio? Eu diria nem sentimento, né? A emoção, no caso, né? As emoções. E para finalizar, eu vou finalizar com uma frase de Brené Brown. E a... E a esse documentário dela está no Netflix, está tá disponível para quem quiser ver. Tem uma, uma hora e pouquinho lá que ela fala bastante a respeito de, do poder da, da vulnerabilidade. Quando negamos nossas histórias, elas nos definem. Quando nós possuímos nossas histórias, nós podemos escrever o final. Né? Quantas vezes a gente se nega. Não eu, não, eu não fiz, eu não passei, eu não fui, não fui eu. Ou não aceita. Então vamos... Vamos rever e para a gente poder ser o protagonista da nossa história, né? E poder escrever esse final ali. Então, a gente que eu, que eu possa ter contribuído em alguma coisa para as reflexões de vocês dessa noite. E até uma próxima oportunidade. Né? Agora nosso passe ainda está sendo coletivo. Os passistas vão estar se posicionando, eu vou fazer uma pequena oração. E vocês vão entrar em conexão mais uma vez com seus mentores... Com a espiritualidade boa e amiga dessa casa... Com os parentes queridos que nos abraçam nesse momento... E pedir proteção e orientação para essa semana... Para esses desafios ainda que nos aguardam... Porta fora... Que as nossas questões mais difíceis... Aquelas que a gente costuma ocultar da gente possam ser resolvidas com serenidade, com discernimento e com tranquilidade. Que possamos abraçar o nosso anjo amigo e pedir mais uma vez que ele nos ampare e nos auxilie durante toda a semana, envolvendo nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, a nossa comunidade, o nosso mundo, que ainda necessita tanto de orientação, de amparo e de amor. Que possamos voltar às nossas casas com bastante serenidade e tranquilidade e voltar numa próxima oportunidade. Que assim seja.